0: hoy continuamos con la serie vívelo que hemos estado compartiendo te he estado compartiendo cada domingo acerca de cómo vivir esta vida abundante que cristo jesús ya nos ha dado el deseo de dios el deseo del padre el deseo del hijo y del espíritu santo es que todos nosotros podamos vivir disfrutar esta vida abundante amén entonces hoy vamos a continuar y hoy eh, le titulé, ¿y tú quién eres? Y esto es bien importante, parece una pregunta chistosa, o creo que había un comercial o un programa que usaban esta frase: ¿y tú quién eres? Una revista, ah, una revista, bueno, no sabía, pero decía por ahí estaba. <ríe> ok, entonces, este algo que, que Jesús, nuestro Señor, Sabía y entendía muy bien es quién era él. Él nunca dudó. Eso es importantísimo. Jesús se basó siempre en saber quién era él. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo de Dios. Dios el Padre lo afirmó y, lo, y dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Pero Jesús siempre supo. Y basó su vida y, y, y vivió y experimentó eh, el poder, el reino de Dios cumplió lo que el propósito que Dios tenía para su vida a través de quién era él. Él sabía, decía yo soy el hijo del hombre, soy el hijo de Dios, yo soy la luz del mundo. Él dijo yo soy el pan de vida. Bueno, hace un momento comimos el pan. Él dijo también yo soy el camino, yo soy la verdad Jesús sabía quién era Pero es importante que nosotros también sepamos Quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús Quiero que le digas al, al que está a tu lado Y le digas en esta mañana ¿Y tú quién eres?
1: Si te hicieran esta pregunta ¿Qué dirías? Un día Jesús eh, un día Jesús, mejor
0: dicho, les preguntó a sus discípulos, los juntó y les dijo ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús le dijo ¿Quién dicen que soy yo? Porque eso también es muy importante Y, y sus discípulos le dijeron bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista Algunos otros dicen que eres Elías o alguno de los antiguos profetas Y los escuchó Jesús y le dijo bueno pero ustedes, les dijo a sus discípulos, ustedes que están en mi círculo cercano, estamos aquí. ¿Quién dicen que soy yo? Y podemos leer esta historia, creo que está en Mateo capítulo 16. Que Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y le dijo Jesús, wow, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló tu intelecto, tu, tu inteligencia, tu intuición, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Y es necesario que el Espíritu Santo nos revele a nosotros quiénes somos, porque a partir o desde nuestra identidad es como vamos a vivir, es como vamos a disfrutar, es como vas a tener los logros, es como vas a ver, la manifestación del poder de Dios en tu vida, los cambios. Vamos a leer algunas citas, voy a ser breve en leerte varias seguiditas y, y estas eh, citas bíblicas o estos versículos que vienen en la Biblia nos, nos van a dar el preámbulo un poquito para entender lo que hoy quiero compartir contigo. Vamos a ver eh, qué dice la palabra, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Hay muchísimas citas, nomás voy a empezar con unas muy poquitas para poder explicarte lo que hoy el Espíritu Santo me estuvo hablando esta semana para ti. Vamos a leer citas muy conocidas que yo te las he repetido, 2 Corintios 5, 17. Dice así, de modo o de manera. Que si alguno está en Cristo ¿Cuántos aquí están en Cristo? Ok Si tú ya naciste de nuevo Si tú ya confesaste a Jesús como tu Salvador Si tú creíste en Él Él vive en ti y tú estás en Cristo Y aquí dice que de modo o De manera que si alguno está En Cristo Nueva criatura es ¿Qué quiere decir? Una nueva persona Una nueva creación De hecho déjame decirte la nueva criatura es una persona o una criatura o una creación que no existía antes. Dios no solo nos restituyó lo que Adán y Eva perdieron, sino nos puso en una posición mayor. Hoy no voy a hablarte y explicarte eso, pero tú y yo estamos hoy en una posición mucho mejor de la que estuvo Adán y Eva en el principio. Después te voy a enseñar esto. Pero tú eres una nueva creación, algo que no existía, completamente nuevo. Y dice, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Todo tu pasado, todo lo que tú eras, el nacido de carne, dice la palabra lo que es nacido de carne, o naturalmente carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú eres una, una criatura espiritual espiritual que es completamente nueva una persona nueva efesios 2:1 dice dice y él les dio vida a vosotros déjame decirte tú y, tú y yo tenemos vida nueva una vida eterna él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo, antes de recibir a Jesús, la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Pero ahora tú y yo tenemos una nueva vida, una nueva personalidad, una nueva, somos unas nuevas criaturas, una nueva vida. Y Colosenses 1, del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Dios nos liberó en Cristo de la autoridad de las tinieblas del diablo. Dice, "Y nos trasladó a su reino." Él nos sacó de las tinieblas a su luz y nos trasladó a su reino. Déjame decirte, tú perteneces, tú y yo pertenecemos a otro reino, se llama el reino de Dios. Amén. Tú y yo ya no pertenecemos al reino de Satanás, al reino de este mundo, que es el sistema de este mundo. Tú y yo ya fuimos trasladados. No vas a ser trasladado, no vas a tener vida nueva, no vas a ser una nueva creación. Ya lo eres, ya estás ahí. Esa es tu identidad. Tú ya llegaste. Amén. Dice. Y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos, no vas a tener, tú ya tienes, en quien tenemos por su sangre, lo que ahorita leyó mi esposa, el perdón de pecados. Tú ya tienes por la sangre de Cristo el perdón de tus pecados. Tú y yo fuimos perdonados, no nada más de nuestros pecados pasados, sino de los que hoy podamos cometer y a los futuros. Tú eres perdonado. Esa es tu identidad espiritual real. Cuando Adán comió del fruto, el cual Dios les dijo, no coman de él, porque cierto morirán, Adán no murió, no murió ahí instantáneamente. Pasaron muchos años y esa muerte espiritual se fue manifestando en la vida de Adán y de los hombres en las generaciones Hasta el punto de que antes vivían Porque antes en Adán se supone que íbamos a ser eternos Y íbamos a vivir para siempre Pero a causa del pecado fueron perdiendo los años Vivían 1800 años como Matusalem, dice la Biblia Después fueron viviendo 1200, 900 Hasta que dijo Dios el, el hombre es es dado al pecado, por lo cual no vivirá más de 120. Hoy en día los muy robustos llegan a los 90, 80, 90 años, pero esa es la promesa, que podemos llegar a los 120. Bueno, dice que tenemos el perdón de nuestros pecados, ya fuimos perdonados. Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía, está en los cielos, sabes tú ya no eres ciudadano de este mundo, no es tu ciudadanía, tu lugar de nacimiento en tu acta espiritual dice ¿dónde nació? en el cielo, porque tú naciste de nuevo en el espíritu y tu ciudadanía está en el cielo, sabes estamos en este mundo dice como peregrinos y extranjeros, Estamos de paso, somos peregrinos, este no es nuestro hogar. Pero Dios quiere que tú disfrutes de este lugar también, no tiene nada de malo, Dios quiere que mientras estés en esta tierra, lo manifiestes a Él, bendigas a los demás, cumplas el propósito de Dios en tu vida, que disfrutes, amén. Pero... Nuestra ciudadanía es el cielo, entonces ya no nos clavemos aquí. Aquí no es nuestra ciudadanía, este no es nuestro reino tampoco. Ya oímos, fuimos trasladados, pasados a otro reino, al reino de los cielos, al reino de Dios. Dice, eh, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Él va a venir, Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en el cielo de donde esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Juan 17, 14 al 17. Juan 17, 14 al 17 dice, yo les he dado, aquí está hablando Jesús, y está orando al Padre y le dice, Padre yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Dile al que está a tu lado, tú no eres del mundo. Y dijo Jesús, como como tampoco yo soy del mundo Jesús
1: no se identificaba como del mundo Nosotros tampoco nos debemos de identificar Dice
0: no ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal O sea no, no te pido Señor que los, ya los saques del mundo Sino guárdalos del mal Dice no son del mundo Otra vez dice como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Primera de Corintios 15 Perdón, Primera de Corintios 15 verso, Versículo 57 Dice, más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos da la victoria Sabes, tú tienes la
1: victoria. Primero de Juan 5.4, porque todo. Primero de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
0: Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabes, tú ya tienes victoria. Tú y yo, Dios nos ha dado... La victoria Y dice y, y esa es la victoria Que vence al mundo Vence toda situación en este mundo Todo problema que tú Vayas a enfrentar O vayas a atravesar Durante tu vida en este mundo Déjame decirte que tú Ya tienes la victoria Él te la dio
1: Él te la dio Amén Y es tu fe en Él lo que manifiesta esta victoria,
0: es lo que vence al mundo, nuestra fe. ¿Tu fe en qué? En lo que Jesús hizo por ti por mí. Sabes, todo esto no es algo que nosotros nos podamos ganar. Es imposible, hace un momento lo dijo mi esposa, es imposible que tú te puedas ganar o merecer el favor de Dios o merecer las bendiciones de Dios o merecer la victoria o merecer ser perdonado, tú y yo no lo merecemos. Esto es por gracia. Esto es basado en el amor incondicional de Dios, en su benevolencia, en su misericordia. Es completamente de Él. Sin la gracia de Dios, solo estamos tratando de alcanzar algo que ya se nos fue dado. Es como negar. Decir, yo a veces llego a un restaurante y me y me mesero oh, señor, este, su cuenta está pagada. Yo volteo, como que mi cuenta está pagada? Me dice, alguien pagó su cuenta, ¿quién es? Me dice, pues ya, ya, ya se retiró, nada más pagó su cuenta. Digo, gloria a Dios. Ahora, si yo me aferro y le digo, no, 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 no señor, yo no he abierto mi cartera. Yo me fregué toda la semana chambeando. Y yo dije, voy a venir a comer aquí y voy a pedir las costillitas barbecue que valen 350 pesos. Y con mi familia,
1: y así que no me venga que ya está pagado, qué bien que me costó. Eso es negar el regalo.
0: Y sabes, Dios nos regaló el ser perdonados, Dios nos regaló el ser bendecidos, el ser victoriosos. Dios no regaló el ser sano, yo no tengo que hacer nada para ganármelo. La religión siempre te dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero es una mentira. Jesús obró, Él hizo para que tú y yo por fe recibiéramos todo. Eso es la verdad,
1: eso es poderoso.
0: Eso es el Evangelio. Entonces, tú estás en una posición de victoria. Romanos 8, 37. antes estaba en Romanos 8 describiendo el, ap el apóstol Pablo muchas cosas, sufrimientos, situaciones que se atraviesan en este mundo, en esta vida Pero dice el apóstol Pablo en este verso, antes de todo eso, antes de todas las cosas malas o las cosas difíciles en las cuales podamos enfrentarnos o atravesar en la vida dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores tú ya eres tú no vas a ser más que vencedor tú ya eres más que vencedor amén entonces por aquel que nos amó gracias a su gracia maravillosa su amor entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? Hace un momento te dije, repite conmigo, esta es mi Biblia, yo soy todo lo que dice la Biblia que soy, yo tengo todo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Eso es verdad, su palabra es verdad. No podemos basarnos en algo que pensamos o nos imaginamos. No podemos tampoco en algo que sentimos o nos parece lógico. Tenemos que ir a la palabra de Dios porque esta es la verdad, la palabra de Dios. Entonces, aquí dice en la palabra que tú y yo somos nuevas criaturas, nuevas personas. Nos dice que tenemos vida, vida espiritual. Nos dice que fuimos trasladados de tinieblas, ahora somos luz. De hecho, dice la palabra, somos la luz del mundo. Jesús decía, yo soy la luz del mundo, ahora tú eres también y yo la luz. La, vi, la palabra, en estas citas que te leí, dice que tú y yo pertenecemos al reino. que nuestras reglas o nuestro gobierno y, y nuestra, este, nuestro sistema está en el reino de Dios, no en este mundo que tenemos un reino superior y un sistema superior al de este mundo. Nos dice también que tú y yo estamos en esa posición de estar en el reino. Dice en Efesios capítulo 2 que Él nos perdonó y nos Hizo uno con Él de tal manera que tú y yo estamos sentados Dice la, en, en Efesios capítulo 2 Sentados con Cristo en los lugares celestiales Tú estás unido a Cristo, yo estoy unido a Cristo cuando creí en Él Y en este momento tú estás unido a Él Y estás sentado con Cristo en, en los lugares celestiales Esa es una realidad espiritual Estás en una posición de reino, de autoridad nuestra ciudadanía está en el cielo Somos victoriosos Somos más que vencedores Estas son algunas de las citas Que escogí nada más para explicarte esto Porque la realidad es Que son muchísimas citas Y me llevaría más de un mes Llevarte en todo lo que tú eres Y lo que yo soy en Cristo
1: La situación es que ¿Quién dices tú que tú eres? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Hace un momento
0: mi esposa dijo, Isaías 54, 3 o 54, dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente Jesús en su sufrimiento en la cruz, Él se lo llevó, Él pagó. Dice por su llaga, por sus llagas por sus latigazos en la espalda dice fuimos nosotros curados fuimos pasado entonces cuál es tu identidad tu identidad es que tú eres sano esa es la realidad espiritual amén la realidad espiritual es que tú eres victorioso tú ya estás en victoria mira cómo te explico tú no vas por victoria tú no dices no yo soy pastor un hombre del mundo un hombre como todos los hombres que están aquí Tú no eres como todos los hombres del mundo Tú eres una nueva creación en Cristo Si tú te identificas como otro normal Entonces tú vas a pensar Yo estoy en mi situación caída Estoy en mi situación de hombre caído Que se queda corto de la gloria de Dios Estoy en mi situación de pecador Entonces yo voy a la iglesia y yo trato porque de esta posición voy a tratar de salir. Voy a salir y voy a tratar de, de, de ahora sí portarme bien, ser santo. Desde mi posición de que soy un enfermo, voy a tratar de salir de ahí. Voy a decir, sí, 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 yo voy a sanar, yo voy a sanar. Pero tú te estás viendo de la identidad del hombre viejo de quien tú eras antes. La realidad es que si tú te enfocas en tu. Identidad en, el, en quien eras tú antes, tú no vas a poder salir de tu situación, aunque te dé sentido. Tú tienes que ir desde la posición: Yo soy santo. La palabra dice y nos llama a los que creemos en Jesús santos porque somos perdonados, somos redimidos. Entonces, desde mi posición de santo, de santidad, yo resisto y lucho contra el pecado. Yo desde mi posición de más que vencedor, esos problemas que vienen a mi vida, yo no voy por una victoria, no digo, yo, yo estoy en derrota. Entonces voy a ir a, a buscar la victoria, me voy a esforzar. No, yo desde mi posición de que yo ya soy más que vencedor en Cristo y tengo la victoria,
1: yo peleo. Amén. Yo desde mi posición. Si tú te identificas con el hombre que ya no eres, tú eres nueva creación Pues a lo mejor vas a tener
0: sentido, te voy a explicar Yo así, Sí pastor yo soy así y sí yo voy a salir Déjame decirte no vas a salir, la única manera que tú puedas vivir la realidad que Dios ya tiene para ti es que tú te veas desde la posición que tú estás en Cristo No sé si me estoy explicando Yo sé que te puedes identificar muy fácil si te hablo de acuerdo al hombre natural Al hombre natural que es guiado por sus, senti por, por sus cinco sentidos El hombre que dice, sí, cierto, yo siento así, yo veo así Claro que tú no vas a sentir lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, tú eres más que vencedor y tú te puedes sentir totalmente derrotado. Pero lo que yo sienta no significa que sea la verdad. La verdad, dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que tú eres santo, que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Y desde esa posición tú estás caminando resistiendo y luchando contra el pecado y luchando contra la enfermedad diciendo no tienes parte en mí porque yo estoy sano sabes por qué el diablo dice la palabra viene para robar matar y destruir dice el ladrón no viene sino para robar matar y destruir y dijo Jesús pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante ¿Sabes por qué dice el ladrón? Porque el diablo quiere robarte lo que tú tienes El diablo te quiere quitar quién, tú, lo que tú tienes, lo que tú eres, la condenación El diablo es el que te condena, dice Dios yo no te condeno, tú eres mi hijo En Romanos capítulo 8 dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo
1: entonces, la condenación es identificarte con el hombre caído. Ahora, déjame decirte una cosa. Esto no quiere
0: decir que tú y yo no cometamos errores, pequemos. Esto no quiere decir que tú y yo no experimentemos síntomas, dolores. Eso no quiere decir que no experimentemos áreas
1: donde vemos fracaso, derrota. Pero todas esas cosas pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas
0: por la verdad. Todo eso puede ser cambiado cuando tú comienzas a vivir desde la perspectiva
1: de quién tú eres en Cristo Jesús. Jesús nunca se identificó que fuera del mundo, tú y yo no tenemos que identificarnos, de hecho yo no
0: tengo nada con el mundo, todo lo que hago en este mundo es para gloria de Dios. Mis ojos están puestos
1: en las cosas celestiales, dice la Biblia, pongan sus ojos en las cosas eternas. Mi ciudadanía de donde yo soy ahora pertenezco es el cielo.
0: O sea, el sistema, la forma del mundo, lo que el mundo me ofrece como su placer o su entretenimiento, yo ya no puedo participar porque yo estoy en una perspectiva de santidad. Entonces yo digo, yo no soy del mundo, mi, mi, mi reino es otro reino, yo no puedo participar de ver una película obscena.
1: Porque no va de acuerdo a quién soy yo. Yo no puedo comer. Si yo soy un rey, dice la palabra, fui un rey, es sacerdotes, yo no puedo comer con las manos
0: sucias. No tiene nada malo comer, pero es un ejemplo. Puedes comer con las manos. Porque hay una etiqueta, yo soy un rey. Y en mi reino, en mi etiqueta, el comer con las manos
1: no está bien. Tú y yo
0: fuimos trasladados a otro lugar. Tu vida, dice la Biblia, y la mía está escondida en Cristo. Tú y yo, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo para pensar como Él piensa, para conocer sus pensamientos. Tú y yo tenemos la naturaleza divina. Recibimos, dice la Biblia, que Él nos hizo partícipes, Jesús, en su gracia, en su amor, de la naturaleza divina. Estás completo, estoy completo en Él. El problema es cuando tú te identificas todavía y tú piensas que tu comida está en la comida del mundo Cuando tu gozo está ahí, cuando tu, tu, tu vida está ahí Tú ya no eres de ahí, tú ya no eres de ahí, yo ya no soy de ahí Por eso el mundo dice la palabra nos odia Tú y yo tenemos propósito, tenemos vida. Te estoy hablando como a espiritual, porque todo parte de lo que sucedió en el espíritu.
1: El apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Corintio. 1 Corintios 3, 1 al 3 dice De manera que yo hermanos no pude
0: hablarles como espirituales Yo te estoy hablando como espiritual ¿Quién en realidad tú eres? Y puedo seguir diciéndote todas las cosas maravillosas que tú eres en Cristo Que tú tienes autoridad, tú tienes poder Que el diablo tiembla ante ti Cuando tú, tú reconoces tu, tu identidad El diablo no te puede hacer nada el diablo fue y tentó a Jesús en el desierto y le dijo, queriendo tentar su autoridad, y le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ahí le dijo, a ver, ¿serás el Hijo de Dios? Si tú eres, a ver, dime, ¿eres el Hijo de Dios, Jesús? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús le dijo, no sólo de lo natural, no sólo de lo que se necesita naturalmente el pan, vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra. Esa es la verdad. Dice el apóstol Pablo. De manera que yo hermanos. No pude hablarles. Como espirituales. Sino como a carnales. En la nueva traducción viviente dice. Sino como de acuerdo a la naturaleza. Pecaminosa o, o el hombre caído. Dice sino como a carnales les tuve que hablar. Dice como a niños. En Cristo Y les di a beber leche Y no alimento sólido Porque aún no son capaces Ni son capaces todavía Porque aún son, dice Carnales, aquí no somos carnales Por eso te hablo como espiritual Pues habiendo entre vosotros Y este es el resultado de, 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 de identificarte con un hombre natural De identificarte con, con un hombre Antes de Cristo Cualquier hombre, por más educado, tú vas a producir obras de la carne. Pleitos, envidias, disensiones, borracheras y la lista que viene también en Gálatas capítulo 5. Porque te estás identificando con ello. Y dice, yo no les pude hablar como espirituales. Les tengo que decir y explicarles todo desde la perspectiva de que bueno, ustedes están en son carnales, son niños, son niños. Entonces les voy a explicar como niños. Y te voy a decir una cosa, no está nada mal a veces hablarles como niños porque hay gente que están haciendo de nuevo en la iglesia y que para que entiendan para que ellos puedan entender, se tienen que identificar con algo y decir, ah, entonces se trata que yo estoy en esta posición, pero yo voy allá a aquella. En realidad no puedes partir desde una posición caída para ir al cielo. Tú ya estás en el cielo. Tú ya estás en victoria. Tú ya estás en sanidad. Tú ya estás en justicia. Tú ya estás en ser más que vencedor en Cristo. Dice la palabra. No se guíen por sus sentidos. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Guíate por quien tú eres en el Espíritu. Dice, ni sois capaz oía porque... Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, discusiones Dice, no son carnales y andáis como hombres O sea, está diciendo, y andan como los demás hombres Andan como los hombres Déjame decirte, tú ya no eres hombre, mujer Tú eres una nueva creación y yo soy una nueva creación en Cristo Tú tienes otra mente, o sea, es completamente opuesta a este mundo Tú no perteneces aquí. Hebreos 5, 13 al 14. Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche. Darle leche espiritual. No comida sólida. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. En la palabra de justicia. Porque es niño. Déjame decirte. Por eso es importante que tú te inscribas a un... Curso de discipulado, gracia y fe Porque si tú te, te inscribes Y vienes a disipularte A un curso de disipulado Tú vas a entender los fundamentos Los rudimentos no, no, es pa, no, es, no es todavía vianda Todavía no estás comiendo ahí bistec grande Pero son fundamentos Y si tú no estás Ejercitado y entiende los fundamentos Tú puedes tener una idea de Dios equivocada Por lo cual vas a tener una idea equivocada de ti mismo ¿Y cómo vas a vivir la victoria? ¿Cómo vas a vivir en salud? ¿Cómo vas a vivir en prosperidad? Dices pero eso no me da sentido Si no te da sentido es porque eres todavía Humano, la naturaleza humana Trabaja en tu mente Dice la palabra que El hombre natural No entiende las cosas del espíritu Porque para él son locura Son locura Porque estas cosas se han de entender espiritualmente Y si yo les quiero hablar Como espirituales y no como a carnales, Es porque yo quiero que tú, que ya tienes tiempo viniendo a una iglesia, que ya tienes tiempo, que ya te has discipulado, crezcas. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo quiero y Dios quiere, Jesús quiere que tú madures, que, que maduremos, que crezcamos a la estatura de Cristo, dice la palabra. Dice para los que por el uso o la práctica tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento, en el discernimiento de lo que es verdad y lo que no es verdad. Yo quiero una iglesia, Dios está hablando madura. Yo entiendo que vamos a seguir hablándoles como niños en algunas ocasiones, porque hay niños y los invitamos a que se unan a los discipulados. Pero muchos de aquí ya llevan tiempo y ya deberían ser maestros. Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Y lo va a hacer desde, desde el punto de quién eres tú en Cristo Jesús Mira yo comencé a experimentar salud, prosperidad Aumento, multiplicación, ensanchamiento, victoria, matrimonio Mi esposa y yo no nos llevábamos bien hace muchos años A través del día que yo comencé a entender quién soy yo en Cristo Porque tenía muchos años de ser cristiano Pero yo no sabía mi autoridad, yo me veía siempre como aquel hombre que necesitaba rogarle a Dios Señor mírame soy pecador Y él me decía tú no eres pecador tú eres la justicia de Dios en Cristo Dios está loquera de dónde viene Muchos años siendo cristiano y viviendo como mendigo cuando yo entendí la verdad Lo que Cristo pagó por mí Que fue por gracia Que no, no es nada que yo paga, Que yo me gane No me puedo ganar nada Tú no te puedes ganar nada Dice Efesios 2.8 Fuimos salvos por gracia Por medio de la fe Dios dio su gracia Tú y yo ponemos fe Él pone su parte Él dio la gracia Él nos dio todo Y ahora qué hacemos nosotros Por medio de la fe Amén. muchos años yo viví un cristianismo de esclavo entonces yo me ponía contento cuando me hablaban desde la perspectiva de esclavo es que tú hermano eres así sí, sí es cierto yo soy así vengo al frente vamos al frente al altar y ay señor yo soy así no amén porque no soy así yo soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo Heredero y coheredero con Cristo Heredero ¿Y ¿Qué quiere decir que soy heredero y coheredero con Cristo? Que todo lo que es de Cristo es mío ¡Todo! Y si te explico esto te va a volar la cabeza Por eso no te lo puedo decir hoy Tú y yo estamos en una posición privilegiada Y Dios quiere que desde esa posición ejerzamos nuestra vida y nuestra fe Yo estuve En derrota en mi vida por muchos años En enfermedad En problemado Pero Cuando aprendí a caminar En el Espíritu Caminar en el Espíritu es caminar en quien eres tú En Cristo Es actuar O sea no nada más digo ya creí No actúo yo camino yo digo Dice si estás loco porque creo lo que dijo Jesús. Entonces Jesús, estás llamando Jesús loco. No, háblame así como tú y yo. Sácame de este lugar hacia allá, no vas a salir. La única manera es que tú entiendes que ya estás allá. Y entonces puedes vivirlo. No al revés. Por eso se inventó la religión, que la gente va a las iglesias... Y religiosamente trata de cambiar, religiosamente trata de, de entender cómo poder cambiar y no cambian. Aleluya. Ponte de pie. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria. Dale un aplauso a Jesús. Él fue. Aleluya. Él fue el que pagó, Él fue el que hizo Él fue el que te bendijo ya con toda bendición espiritual ¿Sabes qué hago cuando yo salgo? Yo siempre digo, yo soy bendecido Se abren puertas buenas y se cierran puertas malas Cuando voy a buscar un estacionamiento en un lugar lleno Digo, la gracia y el favor de Dios siempre me acompañan Ahí está mi lugar, debe estar mi lugar Dios gracias, porque tú siempre me tienes el lugar de honor Y lo encuentro eso es caminar por fe, yo ejercito mis palabras, le llamo a las cosas, me veo desde la perspectiva en la cual yo estoy, me veo reinando. Cuando les digo, cuando veo personas con opresión demoníaca, con, con, cuando veo personas que están batallando con depresión, con ansiedad, con ira. Yo veo la autoridad que Cristo me dio Es la misma que tú tienes, yo no tengo otra más que tú A todos nos dio igual Y yo les digo En el nombre de Jesucristo Ansiedad te vas Depresión te vas Espíritu de enfermedad y de muerte Te vas en el nombre de Jesús ¿Sabes qué hacen? Se van Porque cuando el diablo ve que tú tienes esa autoridad, que tú conoces tu identidad en Cristo, Él no puede hacerte nada. Tú eres más que vencedor en Cristo. Es tiempo, iglesia, de que te, nos creamos todo lo que dice la palabra. Quiero que digas conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Y nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús.
1: Y todos dicen. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo.